0: Si vous étiez juif, vous chercheriez à être des justes devant Yahvé, l'Éternel. Et pour devenir juste, vous chercheriez à obéir à la Torah, parce que vous seriez, vous auriez à vous présenter un jour devant l'Éternel pour le jugement, et vous voudriez qu'il vous déclare juste. Pendant que vous étiez bouddhiste, ou hindouiste, ou sikh, des religions orientales qui ont en commun un objectif, celui d'atteindre le nirvana, qui est l'état le plus euh, formidable, le plus extraordinaire, le plus élevé, le meilleur état qu'on puisse atteindre. Et pour euh, atteindre cet état, il faut un bon karma. Et pour avoir un bon karma, ben, il faut s'abstenir de toute forme de violence, qu'elle soit verbale, ou dans ses pensées, ou en action. Il faut s'abstenir aussi de, de la viande, hein, pour le respect de la, la, la vie, vous seriez végétarien. Il faut s'abstenir d'alcool, du jeu et de toute forme d'intoxicants. Et la chasteté aussi, des rapports chastes, sont essentiels pour avoir un bon karma. Si vous étiez musulman, Rien ne serait plus souhaitable pour vous que d'entrer au paradis. Et pour y arriver, vous auriez cinq choses à mettre en pratique. Premièrement, de confesser Allah comme le seul vrai Dieu et Mahomet comme son prophète. De prier cinq fois par jour en direction de la Mecque. De jeûner durant tout le mois du Ramadan. De payer l'aumône. Et de faire au moins une fois dans votre vie un voyage à la Mecque. Si vous étiez un catholique, votre objectif serait aussi d'aller au paradis, mais la méthode pour vous y rendre serait différente. Premièrement, la grâce de Dieu serait infusée en vous au travers des sacrements qui opéreraient en vous une nouvelle naissance par le baptême de la régénération. Et, mais vous serez encore très loin du paradis, euh, une fois euh, cette grâce infusée en vous il vous faudrait devenir un saint par vos bonnes œuvres, par vos prières, par vos offrandes, par votre pénitence, de toutes sortes de... de, de par votre religion. Et si vous ne parveniez pas à devenir saint avant votre mort, ben vous iriez terminer votre sanctification dans le purgatoire. Si vous étiez un saint des derniers jours, un mormon, vous auriez droit à la grâce de Dieu, mais seulement après avoir fait tous vos efforts pour être parfait. Et ces efforts consisteraient à s'abstenir de tabac, d'alcool, de caféine, d'un régime alimentaire strict, et aussi à donner 10 de votre revenu à l'Église. Si vous étiez un témoin de Jéhovah... Le moins que vous pourriez souhaiter, si vous n'étiez pas un des 144 000 élus, serait d'avoir la vie éternelle dans le paradis terrestre. Et pour euh, avoir mérité cette vie éternelle, ben, vous suivriez les enseignements de la tour de garde. Et en gros, ce qui serait exigé de vous, c'est de fréquenter une salle du royaume et de participer activement aux activités, d'accepter les enseignements de l'OTJ, l'Organisation des témoins de Jéhovah, et, bien entendu, le porte-à-porte. Les religions du monde ont quelque chose en commun. L'objectif, le salut, la rédemption, dans toutes ces religions, dépend de l'homme. Et parmi toutes les religions, je crois qu'il y en a une qui fait exception à cela. C'est le christianisme biblique. Je dis christianisme biblique, par opposition aux formes déviantes du christianisme dans l'histoire. Il y a eu des christianismes qui qui ont dévié, alors qu'ils ne sont plus véritables, qui sont des faux christianismes. Mais le le, le christianisme biblique, donc, fait exception à à ce qu'on retrouve dans ces religions dans le monde. Les qualités qui sont requises par Dieu se trouvent dans un autre que dans celui qui qui pratique sa foi, qui est un croyant. Dans le christianisme biblique, ce que Dieu exige de justice, de sainteté, de perfection, ne se trouve pas dans le pratiquant lui-même, dans le croyant, mais dans un autre. Et par cet autre, grâce à lui, grâce à cet homme... Il est possible d'aller au paradis. Dans toutes les religions, c'est par le pratiquant lui-même, le croyant lui-même, par sa foi, ses rituels, par euh, sa piété, qu'il atteint le salut. Mais le christianisme biblique fait exception à cela. La cause du salut est à l'extérieur du chrétien, à l'extérieur de lui. Ce n'est pas en lui ou grâce à lui. Et c'est un élément assez inusité et qui est même contraire à la nature des religions. Dans notre texte que nous allons lire aujourd'hui, on retrouve une description de celui en qui se trouvent les qualités requises par Dieu, de celui en qui et par qui les chrétiens ont la faveur de Dieu. L'auteur de l'Épître nous a dit que Jésus est l'auteur d'un salut éternel. C'est lui qui est responsable du salut. Il n'y a pas d'auto-rédemption dans le christianisme. La rédemption est l'affaire d'un autre. Ce que Dieu exige de nous, il l'a trouvé chez un autre. Je vous invite à ouvrir la parole, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, les versets 26 à 28. L'auteur, la première phrase qu'il dit au verset 26, il dit, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. » Nous allons voir pourquoi il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur. En deuxième lieu, nous allons voir qui nous convenait. Troisièmement, nous allons voir qui ne nous convenait pas. Et finalement, nous allons voir qu'est-ce qu'a fait de convenable celui qui nous convenait. Avant de lire le texte, on va prier. Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi par Jésus-Christ, par lui seul, selon l'enseignement de ta parole. Tous, ici, nous sommes pécheurs, indignes de toi. Et il nous était impossible d'atteindre tes standards, de rencontrer tes exigences, de satisfaire ta justice, Seigneur. Et parce qu'il nous était impossible... Tu as envoyé ton Fils dans le monde et tu as désigné cet homme pour accomplir ce qui nous était impossible d'accomplir. Seigneur, c'est en son nom que nous sommes ici pour te rendre ce culte, pour t'écouter, parce que c'est par lui que tu nous as parlé. Dispose nos cœurs à ta parole, Seigneur, que rien ne fasse obstacle à sa puissance dans nos vies. Amen. <coughs> Hébreux 7, 26 à 28. « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, est plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Pourquoi est-ce qu'il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur? <rire> Les religions que j'ai énumérées, et c'est dans le cœur de l'homme de croire une telle chose, enseignent que l'homme peut satisfaire les exigences de Dieu. Et c'est à l'homme de se sauver, de se purifier, de plaire à Dieu. Et ce, ce besoin d'une auto-rédemption qu'on retrouve chez l'homme vient du fait que l'homme se sent coupable et se sent responsable du mal qu'il constate dans le monde et dans sa propre vie. Il sait qu'il est sorti des voies de son Créateur. Et même s'il est athée, il le sait. Paul nous dit dans Romains 2, 14 à 15, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant, se défendant tour à tour. » Nous sommes effectivement coupables, nous sentons coupables d'avoir transgressé les commandements divins et nous le sommes. Nous sommes coupables de l'idolâtrie, nous nous sommes faits de faux dieux, de sacrilèges, de blasphèmes, nous sommes ennemis de l'autorité, nous sommes meurtriers, adultères, voleurs, menteurs et envieux. Il n'y a aucun des dix commandements qu'on n'a pas transgressé. Et par conséquent, nous méritons le châtiment qui est la mort. Le prophète Ézéchiel dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Alors, pour se racheter, l'homme devient religieux. Il fait des bonnes œuvres. Il fait des rituels qui plaisent, selon lui, à Dieu. Il observe une bonne éthique. Et ainsi de suite. Que valent tous ces efforts venant de l'homme devant Dieu? Que valent ces efforts d'auto-rédemption? Voici le verdict de l'Écriture sainte qu'on retrouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 64, au verset 6. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. La poésie qu'on retrouve dans cette image peut nous être agréable, mais la réalité qui est décrite ici est affreuse. Notre justice est comme un vêtement souillé. Voilà ce que vaut les efforts, ce que valent les efforts de l'homme pour s'auto-racheter aux yeux de Dieu. Sa justice, tous ses efforts pour paraître saint et plaire à Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Et le texte hébreu, j'ai regardé le, le mot le vêtement, le mot souillé, c'est vraiment un linge qui était utilisé pour absorber euh, le, le, ce que, quand les femmes, les femmes ont leurs règles. Alors c'est un vêtement souillé, hein? c'est quelque chose d'impur et, et qui répugne. Voilà comment Dieu perçoit les actes de justice, les efforts de religion de l'homme un vêtement souillé. Un souverain sacrificateur nous était donc convenable. Le rôle d'un souverain sacrificateur, c'est de rendre acceptable le peuple pécheur en enlevant son péché, en l'expiant. Ce qui fait que le peuple pécheur est désagréable aux yeux de Dieu, c'est le rôle du souverain sacrificateur de l'ôter. Alors, il nous était donc convenable d'avoir un souverain sacrificateur. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'est pas capable d'accepter Dieu, mais bien pire encore, c'est qu'il ne peut pas être accepté par Dieu tel qu'il est. On entend parfois, Dieu nous accepte comme on est, bien, Dieu ne nous accepte pas comme on est. L'homme, tel qu'il est en lui-même, n'est pas agréable à Dieu. Il ne peut pas lui plaire. Et il y a une seule solution. Il faut un grand prêtre parfait et une offrande parfaite pour rendre l'homme parfait devant Dieu, pour le rendre agréable aux yeux de Dieu. Autrement, il est comme un vêtement souillé duquel on se détourne. L'auteur, quand il dit « nous convenait », c'est le verbe « prépôt. Et ça suggère que c'était une absolue nécessité. Nous avions besoin d'un souverain sacrificateur. (coughs) Pardonnez-moi. Il était convenable que je me mouche. avait besoin d'un souverain sacrificateur, mais qui nous convenait comme souverain sacrificateur? Et là, on retrouve quelque chose d'assez extraordinaire dans l'Écriture sainte, Quelque chose qui, personnellement, me frappe, m'étonne. L'Écriture nous montre que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, mais néanmoins, l'homme est sauvé par un homme. L'homme ne peut pas se sauver, mais c'est quand même un homme qui va sauver l'homme. Et en disant ça, je ne veux pas nier que Dieu est le sauveur des hommes, et non plus que Christ est Dieu. Mais il fallait que le souverain sacrificateur soit un homme. Il ne peut pas être un ange. il fallait que ce soit un homme. Et l'auteur a beaucoup insisté sur ce point, il a, quand il a présenté l'incarnation du Fils de Dieu comme homme. Et il a utilisé le même verbe. Alors, on a lu « il convenait », le verbe prépo, il a utilisé le même verbe « il convenait » pour parler de la, euh, de la nécessité que le souverain sacrificateur soit un homme. Et on voit ça dans Hébreux 2, verset 10 à 14. <coughs> « Il convenait, en effet... » Que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il déjà annoncerait ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore je me confierai en toi. Et encore me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur, et par conséquent, il convenait que ce soit le Fils de Dieu qui devienne un homme. C'était une nécessité. Nous avons été perdus par l'homme, par la désobéissance de l'homme. Nous devions être rachetés par l'obéissance d'un homme. La mort est venue par un homme. La résurrection est venue par un homme. Les chrétiens ont ceci de différent par rapport à toutes les autres religions du monde. Eux seuls jouissent de la faveur imméritée de Dieu. Eux seuls sont approuvés de Dieu et sont déclarés justes et parfaits à ses yeux. Même si Dieu ne trouve rien en eux qui leur plaît, en eux-mêmes. Parce que Dieu trouve en un autre homme ce qui fait ses délices, et que cet homme-là est leur représentant devant Dieu. Et c'est pourquoi les chrétiens sont agréables aux yeux de Dieu, à cause de cet homme. Dans le texte, il y a cinq caractéristiques qui sont nommées pour décrire... Les qualités de cet homme, et c'est ces cinq caractéristiques-là qui font qu'il est agréable aux yeux de Dieu. Il nous est dit qu'il est saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alors, ça explique ces cinq caractéristiques pourquoi Christ était celui qui nous convenait, précisément à cause de ce qui est décrit ici. Rapidement, regardons ces, ces cinq aspects. Il est saint. Il y a un seul homme qui a existé dans le monde qui était saint en lui-même, et c'est Jésus-Christ. C'est vrai que la Bible dit que nous sommes des saints, n'est-ce pas? Mais notre sainteté est dérivée. Nous ne sommes pas saints nous-mêmes. Nous avons la sainteté de Jésus qui qui nous est imputée. Alors, le mot saint, ici, le mot osios, veut dire « ce qui plaît à Dieu ». Il se réfère à des qualités morales supérieures. Et il y a un seul homme qui a obtenu cette déclaration de Dieu. Luc 3,22. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et l'expression « en toi j'ai mis toute mon affection » signifie littéralement considérer bon, être ravi, trouver son plaisir, approuver, faire ses délices. Alors Dieu regarde son fils devenu homme et il dit... Voilà un homme qui me plaît, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire qui fait mes délices, qui est parfait à mes yeux. Il est sain. Ensuite, innocent. Le mot kakos, en grec, veut dire mauvais. Au pluriel, c'est caca. Mauvais, méchant, sordide, lâche. C'est le sens du mot kakos. Ici, il nous est dit que Jésus est « akakos », un « a » privatif. Il ne connaît rien de la méchanceté, de la dureté de cœur. Il est donc innocent, c'est, c'est le sens du mot « akakos ». Il est le seul homme capable d'éprouver de la compassion pour ses bourreaux, pour, celui qui, pour ceux qui sont en train de le crucifier, et il prie pour eux. Combien plus encore pour ses frères? Et c'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où on retrouve le terme « akakos », et c'est pour décrire le seul homme qui est véritablement sans <coughs> méchanceté, Jésus-Christ. <coughs> Ensuite, il nous a dit qu'il est sans tâche. Ça se réfère à la pureté rituelle que devait avoir un souverain sacrificateur. Vous avez lu le livre, du, le, 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 le livre des Lévites, le Lévétique? <coughs> Ah, un livre... Euh... Parfois un peu ardu à lire, on ne trouve pas toujours la pertinence, mais on voit à quel point il y a a une insistance sur la pureté rituelle. On arrive au chapitre 21, il est question de la pureté rituelle du grand prêtre. Il y a tout ce qu'il devait faire pour être pur avant d'exercer ses fonctions. Mais tout ça pointait vers la pureté du grand prêtre qui allait venir, Jésus. Pur. Et l'adjectif... Sans tâche a un sens passif, c'est-à-dire qu'il est incorruptible. Il n'est pas juste sans tâche, il ne peut pas se se faire de tâche sur lui. On ne peut pas le le, le tâcher. (coughs) Jésus peut être en présence de pécheurs, être avec des gens de mauvaise vie, et ça ne l'entraînera pas dans le mal. Nous sommes entraînés les uns les autres vers le mal. Lui n'est pas influencé, il est incorruptible. J'espère que ça ne vous lasse pas que je vous décrive cet homme. Il est au centre, au centre de l'existence humaine. Il est l'homme par excellence. Il est le Rédempteur. Et s'il n'est pas ce qu'il est, on ne peut pas trouver faveur aux yeux de Dieu. On a besoin d'un homme saint, innocent, sans tâche. Et il est aussi séparé des pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus est au ciel à l'abri des pécheurs Loin d'eux, ce n'est pas le sens de l'expression, parce que l'auteur veut nous montrer que Jésus est près des pécheurs, il est solidaire jusqu'à la mort. Le grand prêtre lévite devait se séparer de la communauté sept jours avant le grand jour des expiations, il devait se mettre à part dans une autre catégorie. Il n'est pas des pécheurs. Jésus est séparé des pécheurs dans le sens qu'il n'est pas dans la catégorie des pécheurs. Il n'est pas un pécheur. Il est un homme, mais pas un pécheur. Il n'est pas un descendant d'Adam. Et finalement, il est plus élevé que les cieux. Sa personne est supérieure aux anciens grands prêtres. hein, Il est saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs. Mais son sacerdoce lui-même, son office, quand il opère la médiation et lui-même supérieur à celui des prêtres lévites, parce qu'eux étaient sur terre, lui il officie dans le tabernacle céleste dans les cieux. Notre souverain sacrificateur en est un exalté. Pensez-vous pouvoir trouver meilleur homme pour vous représenter devant Dieu? Vous avez à choisir par tous ceux qui ont existé. Qui prendriez-vous? nous est dit dans le livre des Actes, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le christianisme ne présente pas une méthode à suivre pour être sauvé, mais il présente un sauveur. Le christianisme n'est pas à propos de qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu, mais premièrement à propos de ce qu'un autre a fait pour que je puisse plaire à Dieu. Le christianisme n'est pas à propos de qui je suis, mais à propos de qui est Jésus-Christ. Et en Jésus, nous sommes saints, sans tâche et innocents. Nous sommes purs, et nous sommes même assis dans les cieux, nous sommes exaltés comme lui il est, en lui. Ma religion C'est un homme. C'est Jésus-Christ. Si la religion, c'est qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire, eh bien, ma religion, c'est un homme. Jésus. L'auteur nous a présenté celui qui nous convenait, mais il ne se contente pas de cela, Il mentionne aussi ceux qui n'étaient pas convenables. Et il dit au verset 27 que le grand prêtre devait offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Les anciens grands prêtres ne nous convenaient pas. Pourquoi? Parce qu'il leur était impossible de nous obtenir la parfaite faveur de Dieu. Il ne pouvait pas arriver à cela. Il y a un passage drôlement intéressant dans le Lévitique, chapitre 4, verset 1 à 3. Nous lisons, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un pêchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, donc le souverain sacrificateur, qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. Il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Le point intéressant, c'est que le souverain sacrificateur pouvait rendre le peuple coupable devant Dieu. Parce que Dieu traite le peuple comme il traite le souverain sacrificateur. Il est le représentant. Tel il est, tel ils sont. Alors, s'ils pêchent leur péché, son péché est imputé au peuple. Alors, quand on comprend que Dieu est saint, parfaitement saint, il fallait pas moins qu'un saint homme pour nous représenter devant Dieu. Où est-ce que le peuple allait trouver un tel homme? Alors, il pouvait chercher parmi eux, où allait-il trouver un homme parfait pour les représenter devant Dieu? À ma connaissance, il y a deux hommes dans toute l'histoire qui ont été saints et qui pouvaient rencontrer ces critères. Le premier, c'est Adam. Il était le chef de la race. Il était créé pur et innocent. Et on sait qu'il n'est pas resté dans sa condition très longtemps. Et parce qu'il était le représentant de la race, Dieu a imputé sa faute à tous ses descendants après lui. Sa chute a entraîné l'humanité dans le péché. Avant que le deuxième homme, le dernier Adam, vienne, il s'est écoulé des siècles. Ça a été long. Et il y a eu une lignée de prêtres qui l'ont précédé et qui pointaient vers sa venue, qui suscitait l'espérance au sein du peuple que dans les derniers temps, viendrait un vrai sacrificateur, un homme saint. Des empires ont eu le temps de s'élever, de disparaître avant qu'ils paraissent. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a exécuté sa promesse. Il a envoyé son propre Fils dans le monde, qui est devenu un homme de chair et de sang. Il a porté le nom de Jésus. Il était exactement comme nous, un homme en tout point comme nous, à l'exception du péché. Et quand est venu le temps, Jésus a offert un sacrifice à Dieu pour expier nos péchés. Et il a été par la suite éternellement consacré comme souverain sacrificateur, représentant tous ceux qui ont la foi en son nom. Dieu, considère ceux qui croient en son nom tel qu'ils considèrent cet homme. Les prêtres lévites ne nous convenaient pas parce qu'ils n'atteignaient pas les standards que Dieu exigeait. <rire> Ils étaient là en attendant. Ils étaient là en préfiguration. Et le même problème, on le retrouve dans les religions du monde dont j'ai parlé en introduction. Le problème, c'est que des pêcheurs mettent leur confiance dans des pêcheurs. Souvent, eux-mêmes, parfois des guides, des gourous, mais ils mettent leur confiance dans des hommes pêcheurs pour devenir juste devant Dieu. J'ai, moi aussi, mis ma confiance dans un homme. Pour obtenir la faveur de Dieu. Mais cet homme, il est saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Parce que l'homme a voulu se faire Dieu dans sa désobéissance première et parce que l'homme veut toujours se faire Dieu, Dieu a dû se faire homme pour l'homme. C'est renversant, n'est-ce pas? C'est contraire à tous les, les, les principes des de, les religions qu'on retrouve, Dieu s'est fait homme. Ce n'est pas l'homme qui est divinisé, c'est Dieu qui devient chair et saint pour nous sauver. À Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. <coughs> On a vu pourquoi il nous convenait d'avoir un grand prêtre. On a vu qui nous convenait comme grand prêtre. On a vu qui nous, ne nous convenait pas. Et si on l'arrêtait ici, il nous manquait quelque chose. Qu'est-ce qui a fait de convenable? Le texte dit, il s'est offert lui-même. Et il peut y avoir une petite ambiguïté quand on lit le verbe « offrir » s'offrir soi-même en français. L'auteur n'est pas en train de dire qu'il va faire son aide, il va faire de nous rendre service. Le verbe anaphéro » veut dire offrir un sacrifice. Il s'est offert en sacrifice. Jusqu'à, jusqu'à cet endroit dans l'épître, l'auteur a parlé de Jésus comme sacrificateur. Mais il n'avait pas encore parlé de son sacrifice. Et c'est le premier endroit où il nous parle du sacrificateur sacrifié. Il s'est offert lui-même. Ça avait été annoncé d'avance sous l'ancienne alliance. Le prophète Ésaïe avait dit, il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Beaucoup de personnes dans le monde sont répugnées par cet évangile. L'idée qu'un homme soit offert en sacrifice pour apaiser la colère de Dieu contre le péché, les répugnes. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 à 24, nous prêchons Christ crucifié, scandale, occasion de chute, répugnance pour les Juifs et folie pour les païens mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Bien-aimés, comprenons l'absolue nécessité de la mort de Christ pour nous. Il n'y avait pas d'autre moyen. La sentence de mort était déjà prononcée contre nous. Nous avions transgressé la loi et la loi disait le jour où tu pêcheras tu mourras. Et Dieu a réitéré souvent ce verdict. Le juste la juste sentence c'est la mort. Et c'était qu'une question de temps pour que ce châtiment tombe sur nous. Pour que nous soyons éternellement éloignés de la face de Dieu sans plus jamais trouver sa faveur et une communion avec lui. Mais il y a un juste qui s'est levé. Il s'est tenu debout devant l'ancien des jours. Et il a dit, « Je donne ma vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10, 45. « Je donne ma vie comme la rançon, le prix à payer pour ces hommes. » Voici la citation complète du prophète Ésaïe. J'ai cité partiellement le verset 10 tantôt. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu de satisfaire sa colère, sa justice, de punir le péché. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards par sa connaissance, mon serviteur juste. Justifiera beaucoup d'hommes Et il se chargera de leurs iniquités Il a prolongé ses jours Christ est ressuscité Après avoir livré sa vie en sacrifice Après s'être livré à la mort Il a prolongé ses jours Il est ressuscité des morts Et il a rassasié ses regards De la postérité que Dieu lui a donné Les croyants Nous sommes le fruit de son travail De son labeur Il nous a rachetés par son sang. Et parce qu'il est juste, il peut nous justifier. Il peut nous déclarer juste en mettant à notre compte ce qu'il est. Saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Tel il est, tel nous sommes. Qui d'autre aurait pu faire une telle chose? Jésus est vraiment celui qui nous convenait, celui que nous avions besoin. En lisant le, quelques commentaires, je trouvais intéressant la remarque d'un commentateur du Moyen Âge <coughs> qui dit qu'un sacrifice pour être valide, où un sacrifice, en bonne et due forme, a quatre éléments. Il y a quatre éléments dans un, l'acte d'un sacrifice. Il y a celui qui l'offre, le sacrificateur. Il y a le sacrifice lui-même. Il y a celui à qui il est offert, et celui pour qui il est offert, ou ceux pour qui il est offert. Jésus. est le culte sans faille. Il est l'œuvre parfaite. Il est la vraie religion qui sauve. Parce qu'il est celui qui a offert le sacrifice. Et il est le sacrifice. Il est parfaitement un avec celui à qui le sacrifice a été offert. Et il est parfaitement un avec ceux pour qui le sacrifice a été offert. Nous n'aurions pas trouvé un meilleur rédempteur que lui. Quel médiateur. Et ça a été définitif. Une fois pour toutes. Il n'y a pas eu besoin de renouveler son œuvre. Il l'a fait une fois pour toutes. Prions. <coughs> Seigneur Jésus, nous te remercions d'être mort pour nous, d'avoir accepté notre enfer, d'avoir subi la peine de notre péché. Nos meilleurs actes, nos meilleurs efforts ne valaient pas mieux qu'un vêtement souillé. Et tu es venu. Et tu as accompli toute justice. Tu es le Rédempteur parfait. Nous croyons en toi. Nous nous appuyons sur toi. Notre foi est en toi. Et à cause de toi, nous savons que nous avons la faveur de ton Père, notre Père. Merci. Gloire à ton nom. Et puissions-nous devenir de plus en plus semblables à toi, puisque c'est ce que nous sommes. Amen.